0: Сергей Сидоренко Исход Земля – планета процветающая. Земля достигла пика своего расцвета, как и населяющая ее человеческая цивилизация. Достигнуты вершины во всех отраслях науки. Сказано решающее слово в покорении космоса, которое было начато нашими славными предками. А это означает, что пора сделать новый виток развития нашей с вами цивилизации – покорить дальние уголки космоса. Да, разговоры об этом ведутся уже давно, но теперь мы близки к этому как никогда ранее. Теперь технологический прогресс позволяет нам предпринимать конкретные действия, которые принесут весьма многообещающие результаты. О том, какие шаги уже сделаны в эфире всеобщей радиостанции «Голос Земли», сообщил ведущий космобиолог планеты Земля, председатель научного космобиологического конгресса господин Пол Райдент. Это, безусловно, является прорывом. Тем самым прорывом, которого мы все так долго ждали. Все классы жителей планеты Земля пристально следили за нашими исследованиями дальнего космоса и с нетерпением ждали результатов этих исследований. Ведь все земляне внесли свой посильный вклад в это важное для всех нас начинание – поиск новой планеты, пригодной для жизни». начиная от проектировщиков и инженеров-конструкторов, благодаря которым в нашем распоряжении появилось принципиально новое оборудование, которое позволило исследовать дальнее космическое пространство, не прибегая к дорогостоящим ресурсоемким и довольно рискованным сверхдальним космическим экспедициям, до техников, которые воплотили наяву все эти технологии. Все эти люди проделали гигантскую работу. И эта работа не напрасна. От лица всего астробиологического конгресса я официально заявляю, мы смогли обнаружить планету, полностью подходящую для освоения. Исследования показали стопроцентную совместимость, исходя из чего можно сделать выводы, что человечество сможет существовать на этой планете, не подвергая себя риску. Я скажу больше, уважаемые земляне! Мы, благодаря инвесторам, уже осуществили экспедицию к Секундусу, как мы уже назвали обнаруженную нами планету. И эти результаты превзошли все наши самые смелые ожидания. И теперь можно с уверенностью заявить, что глобальный исход человечества с Земли не за горами. Освоение дальних уголков космоса отныне перестало быть утопической мечтой, и в самом скором времени оно будет доступно каждому жителю планеты Земля. Главный спонсор экспедиции, ведущий специалист Верховной экономической ассоциации Майкл Ратман, стал одним из первых кандидатов на освоение новой неизведанной планеты, поскольку именно благодаря его инвестициям удалось своевременно завершить все исследования и начать строительство космических крейсеров первого поколения, предназначенных для сверхдальних космических перелетов. Именно на этих космических кораблях жители планеты Земля отправятся к далекому Секундусу и станут первопроходцами в освоении новой планеты. Мест на кораблях хватит всем, но настоятельно рекомендуется начать бронирование мест в соответствии с классом гражданина. Места предоставляются совершенно бесплатно и, как уже говорилось ранее, их хватит всем жителям планеты Земля. «Спешите! Бронируйте места!» Может быть, именно вам суждено стать одним из первых обитателей планеты Секундус и тем самым навсегда вписать свое имя в историю новой цивилизации человечества? Земля – планета процветающая. Да, когда-то это было действительно так. Да, человеческая цивилизация добилась многих свершений. Технический прогресс шагнул далеко вперед. Вот только цена за этот высокотехнологический прорыв впоследствии оказалось слишком велика. Но кто в то время всерьез задумывался об этом? Люди были рады достигнутым вершинам в области науки, рекордам в сфере технологического прогресса. Они стремились сделать свой общий дом максимально комфортным для проживания, для чего государства объединялись в альянсы. Долгие вооруженные конфликты прекращались. Человечество наконец-то позабыло о том, что такое война. Затраты на производство оружия и содержание армии существенно снизились. Впервые за многолетнюю человеческую историю люди перестали в чем-либо нуждаться. Практически сошла на нет всеобщая бедность. На Земле воцарилась долгожданная утопия. Тот самый рай земной, о котором люди мечтали, к которому стремились. Казалось бы, чего еще можно было пожелать? Беззаботная жизнь в полном достатке всем и каждому. Оставалось лишь жить и радоваться каждому новому дню. И люди жили, и радовались, беззаботность и достаток царили на Земле. Раньше такой идеальный мир был лишь воображении, в смелых мечтах. А теперь мечты стали реальностью, сказка превратилась в быль. Идеальное человеческое общество. Но, увы, такое положение вещей устраивало не всех. Так было всегда, каким бы идеальным ни было общество, всегда находились такие, которых не устраивала окружающая действительность. Нашлись такие люди и на этот раз, те, кто не разделял уверенности других в том, что жизнь прекрасна. Они не отрицали этого факта, жизнь ведь действительно была прекрасной. Вот только они категорично заявляли, что так будет не всегда, ибо ничто не в состоянии длиться вечно. На них смотрели как на чудаков, их не воспринимали всерьез считая фанатиками пресловутого конца света, кризиса, из которого человечество уже не в силах будет выбраться. Они называли этот день апокалипсисом, крахом всего живого, и призывали окружающих одуматься и принять все возможные меры для того, чтобы этот день настал как можно позже или не настал вовсе. Но они были в меньшинстве, а кто и когда прислушивался к мнению «меньшинства»? Они твердили, что жизнь подобна сообщающимся сосудам, что если в одном сосуде прибудет, то в другом обязательно убудет. И это неизменно. Но люди лишь отмахивались от них. Беззаботная жизнь вскружила голову. Впереди человечеству открывались новые радужные горизонты, грандиозные перспективы и прекрасное светлое будущее. Так неужели слова каких-то чудаков были в силе омрачить эту идеальную картину? Слова были бессильны. А вот обстоятельства оказались гораздо действеннее любых слов. Для хорошей жизни требовалось постоянное усовершенствование всех имеющихся технологий. Для очень хорошей жизни требовалось очень много технологий. А для беззаботной жизни требовалось, соответственно, еще больше технологий, для которых нужны были ресурсы. Современные производственные процессы позволяли полностью покрыть человеческие потребности – Но вот земные недра были совсем не безграничны, и вскоре производственные показатели начали падать. Сначала это было практически незаметно, но со временем нехватка земных ресурсов стала более ощутимой. Первыми в полной мере с этой проблемой столкнулись мелкие производственные корпорации, которые были вынуждены сначала уменьшить объем производимой ими продукции, а потом и вовсе свернуть производство с целью спастись от банкротства. Некоторым повезло больше, они были поглощены более крупными предприятиями, но вскоре и они были вынуждены забить тревогу. Нехватка жизненно необходимых ресурсов с каждым днем ощущалась все более остро, привыкшие к роскоши люди оказались не готовыми к таким переменам и беззаботный человеческий быт начал плавно сходить на нет, набирая обороты. Идеальный мир рушился, пытаясь хоть как-то выжить в меняющемся мире. Некоторые шли на крайние меры, что вылилось в волну бунтов и преступлений. Именно тогда и встал вопрос о возрождении служб охраны правопорядка, которые бы смогли спасти положение. Ситуацию с преступностью удалось взять под контроль, подавив бунты. Ни о каком всеобщем равенстве в этом новом человеческом обществе, конечно же, не могло быть и речи. Люди, как в давние времена, вновь разделились на классы. Те, кому повезло меньше других, были вынуждены выживать, экономи на всем, плача жалкое существование в трущобах, которые были когда-то уютными жилыми кварталами. лишенные источников энергии для освещения, отопления и прочих человеческих нужд, эти кварталы быстро пришли в плачевное состояние. Стражи загнали нас в угол. Эти блюстители нового порядка были суровы. Жителям низшего класса запрещалось приближаться к кварталам обеспеченных людей тех, кто имел доступ к оставшимся ресурсам и не имел при этом никакой совести. Эти лжецы продолжали наслаждаться всеми благами цивилизации, убеждая остальных в том, что жизнь обязательно изменится в лучшую сторону, что уже совсем скоро все вернется на круги своя, и что они, сильные мира сего, работают над этим. Никому из них нельзя было верить, никому и никогда – «Нам оставалось лишь довольствоваться тем, что перепадало с их роскошного стола, жить под надзором стражей, их верных цепных псов, изо дня в день слушая новую ложь. Мы были вынуждены слушать ложь, когда целые города, оставшись без освещения, с целью снижения потребляемой электроэнергии, погружались во тьму, когда люди низшего звена вынуждены были сражаться за еду, живя по закону сильных. Если не победишь ты, то другие победят тебя». До каннибализма мы, земляне низшего класса, еще не опустились, но это был лишь вопрос времени. Времени, которого уже совсем скоро не будет у всего человечества. И те, кому повезло стать хозяевами положения, тоже понимали, что недалек тот час, когда они ничем не будут отличаться от нас. И они бросили все силы и оставшиеся ресурсы на поиски новой планеты для жизни, так как прекрасно понимали, что ресурсы Земли подошли к концу, и что задерживаться тут нет никакого смысла. Они приняли решение бежать подобно крысам, которые бегут с терпящего крушения корабля. Они назвали это красивым словом «исход», и изо дня в день оповещали остальных о том, что теперь-то все точно изменится, что человечество устремится в далекие уголки Вселенной и обретет там новый дом на далекой планете под названием Секундус. Они восхваляли технический прорыв, Но никто из них и словом не обмолвился о том, что именно из-за этого прорыва в области науки и техники земные ресурсы оказались досрочно исчерпаны, и всякая счастливая жизнь теперь была невозможна. Ничего уже нельзя было изменить, ибо этот день настал. Час пробил, и апокалипсис, крах всего живого на планете Земля, наступил. Мы предупреждали об этом, но окружающие остались глухи к нашим словам. Мы пытались спасти этот мир, но нам это не удалось. Теперь от былого благополучия осталась лишь красивая картинка, маска, за которой скрывались бедность и нищета. Утопия стала дистопией. Мир погряз во лжи, и те, кто может сбежать с этой погибающей планеты, сбегут, назвав свое бегство исходом. Это именно бегство, поскольку места на кораблях хватит лишь для них. А нас давно забыли и уже не вспомнят. Нас просто не заметят, как не заметили тогда, когда мы пытались их предупредить. Но мы напомним им о себе. Каждый имеет право на жизнь, и мы будем бороться. Мы любой ценой пробьемся на эти корабли. Если потребуется, будем прорываться с боем. И никакие стражи не смогут нам помешать, ведь на кону ни много ни мало выживания. И мы обязательно выживем. Мы увидим, что скрывается там, за пределами галактики. И я надеюсь, что в будущем наши потомки смогут построить на новой планете новый мир. Мир без борьбы за выживание, мир без лжи и предательства. Я верю, что у нас все получится, что таинственный Секундус станет нашим новым домом. Старые беды забудутся, как страшный сон, и начнется новая жизнь, в которой будет царить мир и всеобщее равенство».